1: Bienvenidos a Operación Transformer, el podcast para controlar tu cuerpo y cambiar tu vida usando la ciencia.
0: Con Darío Pescador.
1: Si eres un deportista profesional, da igual de qué deporte, es muy probable que te lesiones. Bueno, Quizá haciendo golf es un poco más difícil. Hace unos años, los jugadores del Estudiantes, un equipo de baloncesto profesional de Madrid, empezaron a ir en peregrinación a Alicante, donde un misterioso médico holandés conseguía que se recuperaran mucho más rápido de las lesiones. ¿Quién era este médico? ¿Y cuál era su secreto? De esto y otras cosas vamos a hablar hoy en un episodio dedicado a la inflamación. Cómo te afecta, cómo reconocerla y cómo evitarla. Pero antes, el biohack de Operación Transformer. El biohack bio de Operación Transformer. ¿Tienes problemas para dormir? ¿Sufres de ansiedad? ¿Tienes un hijo con hiperactividad? Puede sonar un poco raro, pero la solución es una manta de 10 kilos. Si eres como yo, quizás recuerdes dormir en casa de tus abuelos, en invierno, a pierna suelta, debajo de dos o tres enormes mantas de lana. ¡Qué tranquilidad, ¿verdad? Los experimentos han comprobado que un poco de presión alrededor de nuestro cuerpo nos tranquiliza y puede aliviar la ansiedad. Por ejemplo, un abrazo firme basta para aumentar los niveles de oxitocina, la hormona de la conexión. Y reducirlos de cortisol, que es la hormona del estrés. Algo parecido se puede conseguir con las mantas lastradas, que ya puedes comprar en internet. Están rellenas de cuentas de cristal para que no den demasiado calor, y las hay de diferentes pesos. La manta ideal para ti es de un 10% de tu peso corporal. Así que si pesas 80 kilos, como yo, pues vas a necesitar una de 8 kilos, con poco. Yo la he probado y te tengo que decir que funciona. Pero si tienes a alguien que te abrace, aún mejor.
0: Operación Transformer, el podcast para controlar tu cuerpo y cambiar tu vida, con Darío Pescador.
1: La inflamación de bajo grado es una asesina misteriosa que está detrás del 95% de las enfermedades crónicas, desde el asma hasta la diabetes, pasando por las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Para saber más de la inflamación, vamos a viajar al Instituto Español de Psiconeuroinmunología, Calma, que no es nada New Age. Se trata de una línea de investigación científica que mezcla diferentes campos para explicar cómo el cerebro y el sistema inmune están conectados. Nos lo explica su director técnico, Daniel de la Serna. No os lo perdáis. Me contaste una historia muy curiosa de cómo te metiste en esto y cómo conociste a determinado personaje.
0: Pues mira, el primer contacto que yo tuve con esta disciplina fue hace ya casi 17 años. Entonces yo estaba trabajando en los servicios médicos del club baloncesto estudiantes y en aquella época me acuerdo que había jugadores jugadores ya profesionales del primer equipo que frente a cierto tipo de lesiones que, bueno, que no éramos capaces de sacar adelante peregrinaban al levante donde había alguien que todavía, nosotros todavía no sabíamos quién era que hacía con ellos cosas que a nosotros en aquel momento nos parecían eh, muy extrañas porque les cambiaba la forma de comer, les mandaba eh, algún suplemento. Hacía hay... magia. Eh, casi. Para nosotros en aquel momento eran casi magia. Y, y conseguía sacar adelante pues, eh, casos y situaciones que, que bueno nosotros no éramos capaces. ¿no? Y como te decía, eh, pues en un momento dado el club decidió, decidió traerse a esta persona y que nos contara ¿no? cuál era, cuál era su, su secreto. Y entonces allí, allí conocimos a esta persona, que es eh, Leo Primeboom, que bueno, actualmente pues es una de las personas más reconocidas eh, dentro de esta disciplina científica.
1: Si tuvieras que hacer el resumen del ascensor y contarle a alguien en lo que tardas en
0: subir a tu piso lo que es la psiconeuroinmunología, ¿cómo lo darías? Muy complicado, pero sí, sí te diría que es una disciplina científica eh, que explica las conexiones entre los diferentes sistemas que regulan la salud en el cuerpo, eh, lo que te permite tener una visión muy global de, de la salud y de la fisiología del cuerpo humano y quizá lo más importante, que te da palancas de intervención que están fundamentalmente basadas en el estilo de vida.
1: Es curioso porque durante mucho tiempo se ha criticado a la medicina por funcionar dentro de silos aislados, donde cada uno es especialista en una parte muy pequeña. Pero no somos sistemas aislados, somos un único sistema en el que cada parte influye en las demás.
0: Bueno, yo creo que esa es absolutamente tal cual lo estás diciendo. Es decir, eh, la super especialización que han seguido las diferentes disciplinas médicas, yo creo que nos ha aportado un conocimiento extraordinario, eh, especialmente para la solución de problemas agudos, pero los problemas crónicos están sujetos por mecanismos muy distintos. Vamos a distinguir
1: entre los problemas agudos y los problemas crónicos. Y además vamos a empezar a hablar de una cosa que es la que nos ha traído hoy aquí, que es la inflamación. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué diferencia hay entre la inflamación aguda y la inflamación crónica?
0: La gran diferencia es el tiempo necesario para resolver el problema. Desde esta perspectiva, una inflamación aguda es una inflamación que está asociada a un daño concreto que aparece en poco tiempo y es el camino necesario para resolver ese problema.
1: Por ejemplo, me doy un martillazo en un dedo, el dedo se me hincha, se me pone morado y al cabo de las dos semanas está curado, más o menos. Ese es un caso de inflamación aguda.
0: Eso sería claramente un proceso agudo. Entonces,
1: ¿cuándo sé que tengo una inflamación crónica? Porque no ando por ahí hinchado ni amoratado, pero puede que esté inflamado.
0: Así es. Este Y este es el problema muchas veces de la inflamación crónica. Es decir, que es una especie de, de asesino silencioso, donde no, donde no da la cara, pero en cambio vas desarrollando paulatinamente síntomas que inicialmente uno no los relaciona directamente con la inflamación. Pues muchas veces cuando frente a un daño agudo el proceso inflamatorio no termina adecuadamente, ahí se abre una ventana para que el patrón de actividad del sistema inmunitario, que es el que está generando esa inflamación, pueda empezar a cronificarse. Pero en la medida que el sistema inmunitario va prolongando esa respuesta y no resuelve el problema, el patrón de actividad inflamatoria va bajando progresivamente, de tal manera que las inflamaciones crónicas también se conocen con el nombre de inflamaciones crónicas de bajo grado.
1: Es casi como cuando tienes un problema de pareja, tienes una bronca que se soluciona en dos días y entonces ya no pasa nada, pero si no la arreglas bien puede ser algo que dure años y que al cabo de mucho tiempo lleve al divorcio.
0: Absoluta, absolutamente, tal cual. No se me ocurre mejor ejemplo.
1: El problema de la inflamación crónica es que está por debajo de un montón de
0: enfermedades. La diabetes, la artritis, las alergias... Realmente la, la, la inflamación crónica es un mecanismo de acción común al... Bueno, las estadísticas dicen que el 95% de las patologías que afectan de manera crónica al, al ser humano actual. ¿Qué molestias
1: tiene la gente que en realidad están debidas a esta inflamación
0: de bajo nivel? Una vía donde la inflamación crónica de bajo grado puede tener mucha importancia es a nivel intestinal. El hecho de que la mayor parte del sistema inmunitario resida en el intestino eh, facilita que ese patrón de, de actividad inflamatoria un poquito más elevado de lo normal pueda dar mucha sintomatología digestiva, que puede ir pues desde los gases o la distensión abdominal o el estreñimiento o la diarrea o un tránsito intestinal muy alterado a síntomas que, por ejemplo, podrían uh, guardar relación pues por ejemplo con el insomnio o con la mala calidad de descanso. Un síntoma claro, por ejemplo, de inflamación crónica de bajo grado puede ser despertarse varias veces a lo largo de la noche y no ser capaz de prolongar todo el, todo el sueño.
1: Así que si tengo gases, inflamación. Si no puedo dormir por la noche y estoy dando vueltas, inflamación. Si me levanto con ardor de estómago en mitad de la noche, inflamación. Y muchas veces solo tratamos los síntomas. Nos tomamos un antiácido, nos tomamos una aspirina, pero no estamos atajando esa
0: inflamación. Así es. El síntoma al final cumple, cumple una función, que es avisar sobre algo que no está funcionando adecuadamente. Entonces, muchas veces tapar el síntoma lo único que hace es prolongar eh, el mecanismo de acción.
1: Es como si tienes una humedad en la pared y pintas por encima... Pero al final la mancha vuelve a salir porque no has arreglado la cañería rota que hay debajo.
0: Yo creo que esa es la realidad de, pues de muchos pacientes. Pacientes que empiezan con un síntoma que puede ser eh, una contractura muscular, que les obliga a ir a veces al fisioterapeuta y a recibir un masaje, pero poco tiempo después vuelven a tener esa contractura muscular. Y poco tiempo después, además de la contractura muscular, puede aparecer estreñimiento. Y, y entonces, en lugar de ir al fisioterapeuta, pues el médico les da alguna medicación para tratar de regular el tránsito intestinal. Pero poco tiempo después aparecen problemas de concentración. Es decir, el, el síntoma sigue persistiendo precisamente porque el mecanismo de acción originario no se ha corregido. El síntoma cumple su función, que es decir, algo pasa, mantén la búsqueda, porque al final lo que hay que solucionar de verdad es el mecanismo de acción que está por detrás.
1: Operación Transformer. Encontramos al doctor Leo Primeboom de camino a Alemania y nos cuenta desde su coche, con más detalle, la historia de cómo consiguió tratar la inflamación llevando a la gente de travesía por los Pirineos. Tú hablas de que el sistema inmune es egoísta. ¿Qué quiere decir esto?
2: Lo que quiero decir es que ante un desafío... Um, inmunológica, que quiere decir que, que cuando hay una bacteria, un virus o algún peligro directamente relacionado con la actividad de las defensas, el sistema inmune tiene la capacidad de anteponer su función, sí. su anatomía mm -hmm. y su persistencia eh, ante cualquier otro órgano o sistema. Es decir, que si necesita más energía, lo coge, sí o no aunque tenga que robarlo de órganos vitales como el hígado o el cerebro, sí, si es necesario lo hace, porque evidentemente eh, una cosa es filosofar y otra cosa es sobrevivir.
1: Una de las cosas que resultan sorprendentes, si no lo has oído antes, es la relación entre la inflamación y la actividad física. Mm. Es decir, estar sentados es inflamatorio y moverse es antiinflamatorio.
2: Es interesante ver que muy poco a poco nos empezamos a darnos cuenta que no tenemos que confundir la vida sedentaria con la falta de actividad física uh -huh. una cosa es que la gente no hace deporte que no hacen eh, ejercicio de alta intensidad que no hacen jogging eso es una cosa eso es falta de actividad física sí pero hay otro factor que es la vida sedentaria uh -huh. ¿sabes? porque siempre hemos pensado que el ejercicio físico puede compensar contra los efectos dañinos de la vida sedentaria. Y poco a poco nos damos cuenta que no es verdad. Eh, que, que yo mismo eh, he investigado un, varios equipos de, de fútbol profesional. Por ejemplo, yo soy el director médico y el, el, el director científico de Grasshoppers de, de Zurich. Hemos hecho varios análisis de sangre y tenemos ocho jugadores con un síndrome prediabético por vida sedentaria, aunque entrenan todos los días, tres, cuatro horas al día.
1: Pero esto es muy importante, porque la gente piensa que por ir al gimnasio una hora ya
2: está protegida. Esa es una suposición errónea. Estas este diez horas de estar sentado trabajando eh, no pueden ser compensadas con una hora o dos horas de ejercicio físico.
1: ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que podemos hacer para no tener una vida sedentaria?
2: Toda la solución no es difícil. ¿Mm? Que sabemos que hay que ser realistas y es decir, si yo, quiero, si yo tengo que trabajar, tengo que eh, a lo mejor estar sentado, pero si yo rompo con dos minutos de, de, de ejercicio cada media hora o cinco minutos cada, cada hora en que aumento la frecuencia cardíaca a mínimo 110 por minuto, elimino realmente el efecto dañino de la vida sedentaria. Mm -hmm. Significa que, yo qué sé que durante los dos minutos haces unas flexiones, durante dos minutos, o subes y bajas escaleras. No importa qué musculatura utilizas, pero que el ejercicio sea intenso. Y intenso significa que hay que sufrir un poco. ¿Sabes que Vivimos en un mundo de confort y tenemos mucho miedo a sufrir, pero el sufrimiento físico protege contra la depresión, protege contra inflamaciones, y, y incluso, eh, cuanto más eh, intenso, cuanto más vida por delante tienes. Para
1: estar sanos, entonces, hay que pasarlo mal. Para
2: pasarlo súper bien, hay que pasarlo de vez en cuando bastante mal. Pero es lo que ya Aristóteles dijo y Sócrates dijo, lo que no nos mata, nos hace más fuerte.
1: Esto me lleva a preguntarte por tu estudio, sí. este en el que hiciste sufrir a personas que estaban enfermas, pero mejoraron.
2: El estudio del origen, que en total hemos investigado 138 personas y los resultados han sido muchísimo más sorprendentes que pensaba yo.
1: ¿Qué es lo que hicieron durante la semana del estudio?
2: Lo que hacíamos es, caminábamos en los Pirineos en verano, en puro verano, que, que podría hacerse 40 grados de día. Sí. Y alguna noche, dos grados de noche, entonces un cambio de, de temperatura tremendo. Y, y lo que hacíamos, entonces, caminábamos de, de fuente de agua a fuente de agua, significa, eso se llama, beber intermitentemente. Sufrimos los desafíos de calor y de frío, porque dormimos además en la intemperie, pero sí con, con colchoneta y, y saco de dormir, lógicamente. Comíamos dos veces al día solo, vivíamos con el ritmo del día porque no había luz sintética uh -huh. eh, y además otra de las cosas eh, muy importantes es que bebíamos en grupo en un tribu pequeño eh, de, de 15, 20 o 22 personas máximo y el conjunto era una mímica de, de nuestros antecesores menos una persona todos los demás eh, enseñaron los mismos resultados es decir, la glucosa bajaba, el nivel de fatiga mejoraba, dolencias disminuían. Y lo que hicimos este año es traducir el estudio del origen y todos los desafíos que hemos aplicado en casa de la gente.
1: ¿Y cómo se traduce esto en la vida diaria? ¿Cómo sería el día de una persona que quiere hacer su propio estudio del origen en casa?
2: Ah, qué bonito. Mira, se levanta por la mañana y, y, y lo primero que hace, y que no pasa nada, es tomarse un café más a gusto que un arbusto. ¿okay? Vida moderna, no pasa nada. A continuación se ducha y se ducha con agua fría hasta que tiembla un poco. Y bajo la ducha hace un ejercicio de hipoxia intermitente. Okay, que es un ejercicio que, que, que está muy bien eh, descrito. vamos
1: a aguantar la respiración.
2: Exacto, y, y generando apnea. A continuación, la gente se viste y hacen un desayuno grande y potente. Eh, a continuación, en la vida cotidiana, cuando tienes un trabajo sentado, es, eh, entonces cada media hora dos minutos de ejercicio intenso. Agua, solo beber. Exacto. Cuando hay sed y cuando beben, que beben hasta saciarse y hasta que no haya otra vez sed, no se puede beber ni una gota de agua, ni té, ni café. Entonces, eso se llama eh, beber intermitentemente. Al mediodía tenemos la segunda comida, a la una, a las dos, y es otra, una otra vez una comida copiosa. Para que la mayor cantidad de calorías energéticas nutritivas entran antes de las 3 de la tarde. Lo mejor sería que antes de la segunda comida se haga un grupo de ejercicios durante 10 minutos para que detrás de la comida que no haya una respuesta inflamatoria.
1: Igual que nuestros antepasados, tenemos que ganarnos la comida primero, ¿no?
2: Bueno, y después, en el resto del día, se repite hacer un ejercicio de hipoxia y después termina el trabajo. Uh -huh. Y ahí viene en España el gran problema. ¿eh? Porque toda Europa termina a las 5, 5 y media de trabajar. Nosotros a las 8, 8 y media, 9 terminamos de trabajar. Llegamos a casa y ¿qué hacemos? Nos pegamos un, unas cenazos que nos llenamos e ingerimos demasiada, demasiada energía detrás de las 3. Y, y si España realmente eliminaría la cena tardía sería seguramente el país más sano del mundo pero por lo menos cuando terminas de trabajar come algo muy ligero es decir 10-15% de la ingesta calórica diaria y lo más importante es haga un poco de ejercicio antes de, antes de, de, de cenar porque es todavía más importante que antes de, antes de comer y si puedes dos o tres noches a la semana no cenar, serían el rey y la reina de la salud.
1: Puede que no tengas previsto ir a hacer vivac a los Pirineos en los próximos días, pero te preguntarás qué puedo hacer hoy para evitar la inflamación crónica en mi vida. Estas son algunas pistas para que puedas replicar el experimento sin salir de casa.
0: Levántate de la silla. A partir de los 25 minutos de estar sentados aumentan nuestros niveles de inflamación. Levántate durante dos minutos cada media hora o cuatro minutos cada hora. Una ducha fría al día. Esto ya lo conocíamos de nuestra experiencia con Bim Hof en el episodio anterior. La exposición al frío hace bajar la inflamación. No respires. Bueno, puedes respirar el resto del día, pero aguantar la respiración mientras te das la ducha fría tendrá un efecto antiinflamatorio aún mayor. Bebe cuando tengas sed. En lugar de estar bebiendo constantemente, espera a tener sed, pero cuando bebas, bebe mucho, hasta que no te quepa más. Deporte y ejercicio. Esto ya lo sabes. Come más verdura y menos azúcar y haz ejercicio intenso al menos tres veces por semana.
1: Y esto es todo en nuestro episodio de hoy de Operación Transformer. Encontrarás toda la información, libros y enlaces en las notas y muchos más contenidos e ideas en operaciontransformer.com Soy Darío Pescador y me despido hasta el próximo episodio de Operación Transformer.
0: Operación Transformer es una producción de Podium Podcast, escrita y presentada por Darío Pescador. Realización y montaje, Íñigo Sastre. Coordinación, Alfonso Cardenal.
1: Si os gusta Operación Transformer y este podcast, tengo una buena noticia. Mi nuevo libro, que se titula Tu mejor yo, ya está disponible en todas las librerías.